0: nazywam się Bartosz Jakubowski a to jest Węzł Przesiadkowy podcast o infrastrukturze, transporcie i mobilności jeżeli podoba Ci się to co robię lubisz słuchać tego podcastu jest on dla Ciebie wartościowy zapraszam do wsparcia go na patronite.pl zlesz byłeś w Stanach? nie, no właśnie a ja Znam kogoś, kto był i opowiedział mi to i owo. Nie w Stanach, a w Oslo i nie kolega, a niezapomniana w tym podcaście Agata Rzędowska. Witam Cię serdecznie. Dzień dobry. Wróciła właśnie z Oslo. Byłaś tam dwa miesiące. Tak. Co robiłaś, co widziałaś?
1: Robiłam pięciodniową konferencję poświęconą elektromobilności. To pochłaniało większość mojego zawodowego czasu. Dwa dni Elbil Expo. Pierwsza taka impreza dla Norwegów pokazująca co jest na rynku, co będzie, jak wyglądają różne rozwiązania techniczne, plus taki program edukacyjno-rozrywkowy. Mieliśmy gospodarza z Fully Church Show, czyli gwiazda tego, tej tematyki. Rozmawialiśmy zarówno o kamperach, o ciąganiu przyczep na campingi gdzieś daleko na północ, o pływających elektrycznych łodziach dostępnych w subskrypcji, o elektrycznych, różnych formach transportu, czyli mikromobilności, ponieważ Norwegia nie ma swojej żadnej marki motoryzacyjnej, ma od niedawna producenta małych pojazdów, które wyko wy wykorzystuje m.in. poczta no i takich różnych ciekawostkach z życia wziętych, życia wziętych ludzi jeżdżących na co dzień samochodami elektrycznymi, bo tam jest zarejestrowanych pół miliona takich samochodów
0: pół miliona, to jaka mniej więcej byłaby skala w całości wszystkich pojazdów, które tam jeżdżą po drogach?
1: Niecałe 18% w tej chwili to są w pełni elektryczne samochody. Od mniej więcej 2016 coraz słabiej sprzedają się hybrydy plug-in. Nie tak słabo jak diesle w tej chwili, ale to już nie jest atrakcyjna opcja. Dużo, dużo do nadrobienia jeszcze kraj ma i przyznaje się do tego w obszarze ciężarówek. To, jest, to są śladowe ilości, to będzie teraz priorytet. Zamówili kolejną partię elektrycznych autobusów, więc tutaj też będzie szybko przybywać. No i właśnie tym wyzwaniom przyszłości i dlaczego to wszystko robimy, poświęcone były kolejne trzy dni tego wydarzenia, czyli IV. S35, robione na spółkę z AVERE, czyli z Europejską Organizacją Strzeszającą Organizacje Promujące i Wspierające Elektromobilność w Europie.
0: To może zacznijmy od tego właśnie, po co to robimy, bo w ostatnim czasie przelała się, można powiedzieć wprost, gówno burza dotycząca tak naprawdę tego, że od 2035 roku w Unii Europejskiej nie zarejestrujemy nowego samochodu z silnikiem spalinowym. To po co to robimy i jak to wygląda w kraju, który nie jest w Unii Europejskiej?
1: Otóż kraj, który nie jest w Unii Europejskiej, po tym głosowaniu w Brukseli mówił, wow, robicie coś bardziej ekstremalnie niż my. To znaczy Norwegia wytyczyła sobie rzeczywiście cel na 2025 rok, kiedy nie będzie można sprzedawać w zasadzie samochodów spalinowych nowych, ale... To nie jest takie umocowanie prawne, nad jakim my pracujemy w tej chwili w Unii Europejskiej. Tutaj polityka fiskalna przede wszystkim jest tak prowadzona, żeby to się nie opłacało, więc to nie będzie taki zakaz, jakiego my się spodziewamy. Bardziej ewolucyjnie, trochę mniej twardo, ale wydaje mi się, że to jest możliwe do osiągnięcia. Oczywiście nie zabraknie osób wyjątkowo majętnych, które sobie pozwolą na jakiś samochód elektryczny i będą chciały płacić te wysokie opłaty drogowe, podatki, ponosić koszty kolosalne, naprawdę kolos, koszty benzyny. Tak. P o, przepraszam. <grych> Natomiast te elektryczne będą się wciąż opłacić. Widziałam też pe pewną burzę, która była w Polsce w mediach na temat tego, że Norwegia idzie już w ogóle w jakimś chorym kierunku, bo nie dość, że ma te elektry... Norwegii już nie ma. Tak, nie dość, że ma te elektryczne samochody, to jeszcze chce ich nawet zakazywać. No z tym się chyba wszyscy musimy liczyć, że w miastach dla samochodów miejsca będzie coraz mniej. Doskonałym przykładem tego jest Oslo.
0: To co takiego stało się w Oslo, że Norwegii już nie ma?
1: W ciągu ostatnich siedmiu lat wprowadzono tam dość rozległą strefę czystego transportu, nie nazywając ją strefą czystego transportu. Wprowadzono duże ograniczenia w ruchu dla samochodów jakichkolwiek. To są po prostu zamknięte obszary, w których priorytet ma transport publiczny. W ten sposób prowadzono szereg remontów dróg. Są wysokie krawężniki, tak żeby podjeżdżały tam tramwaje. Wysiada się wtedy niemal na równi z, z przystankiem. Można łatwo w wciągnąć wózek czy wjechać nawet jakimś pojazdem, bo bardzo dużo osób w Oslo, Oslo nie jest takie płaskie jak Warszawa. Tam się ciągle chodzi pod górę albo z góry, więc osoby, które mają jakiekolwiek problemy zdrowotne, mają jakieś choroby reumatyczne albo po prostu wiek powoduje, że poruszają się mniej sprawnie, mogą wszędzie właściwie wjechać swoimi pojazdami elektrycznymi albo poruszać się swobodnie z balkonikami, o tym miasto ewidentnie myśli. No i to jest taka zmiana, która oczywiście nie wszystkim się podoba, ale postępuje.
0: A propos tego właśnie peronu, wysłałaś mi takie zdjęcie yy, właśnie z Oslo, w którym widać było tak dość yy, niedużą różnicę między peronem i tak się przez chwilę zastanawiałem, czy to tramwaj, czy autobus i w pewnym momencie stwierdziłem, że jakby to był tramwaj, to byłoby na równo, a skoro jest na równym równo, czy to jest autobus? Jak wygląda y, komunikacja miejska w Oslo? Wspominałeś o tym, że jest, że Norwegii dokupują nowe autobusy elektryczne, ale nie tylko chodzi mi o tabor, ale też o to, jak to jest zorganizowane, jak ten system funkcjonuje, czy faktycznie to jest coś, co zastępuje ruch samochodowy.
1: W miejscu, w którym ja mieszkałam, czyli no jeszcze nie peryferyjna zupełnie dzielnica Trosderu, yy, no można w zasadzie zapomnieć o samochodzie. Jeśli porusza się człowiek, w obszarze albo najbliższe centrum handlowe, szkoła, y, przedszkola. No, szkoła, przedszkola to raczej jest domena pierwszego ruchu. I jeżeli chce się dojechać do centrum albo do jakichś stacji przesiadkowych. Ja kupiłam sobie po prostu bilet miesięczny na pierwszą strefę. Wszystkie stacje metra mieszczą się w pierwszej strefie, y, więc nie trzeba dopłacać. Tych y, nitek metra jest wyciągniętych całkiem sporo. W tej chwili trwają prace nad tym, żeby jeszcze zwiększyć przepustowość przez centrum, bo peryferyjne dzielnice, takie sypialnie, potrzebują lepszego skomunikowania, a no mówiąc wprost, na tych liniach przejazdowych przez centrum jest już pod korek. Tam się nie wpuści więcej pociągów, więc trzeba zbudować nowy tunel obok. I to będzie chwilę trwało i ten tunel powstanie. I znowu odciąży to, co już jest. Bilet pozwala zarówno jeździć metrem, które jest naziemno-podziemne, tramwajami, autobusami. Są autobusy takie zwykłe, miejskie, typowo osiedlowe. Są autobusy szybkie, poruszające się po obwodnicach i przejeżdżające przez tunele. I te autobusy to są bardziej autokary, w których raczej nie powinno być miejsca stojącego, raczej dąży się do tego, żeby wszyscy siedzieli. Są wyposażone w pasy, są dostępne takie podpupki, które leżą w, we wspólnej części autobusu. Jeżeli podróżuje się z dzieckiem, można po prostu tego użyć. A w niektórych modelach autobusów wręcz są takie wysuwane, wykładane z oparcia siedziska dla dzieci. No Wszystko po to, żeby było bezpiecznie.
0: No to jest dość ciekawe, bo to też jest element, który w Polsce yy, budzi raczej takie śmiechy i... Ironiczne pytania, tak że w samochodzie trzeba dziecko przypinać pasem i sadzać na foteliku, a w autobusie magicznie to znika. No a to okazuje się jednak, że poważne myślenie o bezpieczeństwie też jest w autobusach. No jakby nie patrzeć, też w Polsce trudno znaleźć kogoś, kto w autobusie nawet wyposażony w pasy te, te pasy zapina. Więc może przejdźmy w, w ten sposób tak dość płynnie do tematu właśnie tego, jak wyglądają kwestie bezpieczeństwa ruchu drogowego, infrastruktury, która ma to zapewnić.
1: Odwołam się do swojego przykładu z tego tygodnia już z Polski. Jechałam pod Warszawę obejrzeć elektryczną ciężarówkę Skani. Skania jest zlokalizowana przy trasie katowickiej, już za Warszawą. No i żeby tam dojechać, to niestety dwa razy mi zamarudził trochę tramwaj na światłach. Nie dojechałam na ostatni taki miejski autobus drugostrefowy. Musiałam pojechać PKS-em. PKS to był dość nowy, mały e, samochód Mercedesa, niewyposażony w żadne pasy. Kierowca też jechał chyba bez pasów. Sprawdzałam, nie chciałam mu się wychylać przez ramię i sprawdzać ile jedzie. Sprawdziłam sobie w Google włączając nawigację 96 na godzinę. I wszyscy siedzieliśmy bez pasów. No Wydaje mi się to niemożliwe w Norwegii. Te busy, które odbierają ludzi z, 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 z lotniska jednego czy drugiego. Ja spotkałam się z tym, że kierowczyni przez mikrofon powiedziała, widząc, że są zajęte miejsca, ale nie są zapięte pasy, że nie ruszymy, dopóki wszyscy nie zapną pasów. Nie zawsze się tak zdarza, nie wszyscy zapinają pasy oczywiście tam, gdzie to jest możliwe, bo one są po prostu. No ale one są i to, to jest jakby już taki kierunek pokazujący, w jaki sposób myśli się o transporcie. Tramwaje są dość mocno napakowane. Trasy nie wszystkie są zmodernizowane. Jest taka jedna, w której wysiada motorniczy i przestawia jeszcze ręcznie, żeby pojechać w odpowiednim kierunku, ale w Oslo jest takie podejście, że one jeżdżą, sprawdzają się, będziemy musieli to wymienimy i rzeczywiście pomału, pomału to, to się zmienia, ale ludzie no niezależnie od statusu jeżdżą transportem publicznym, bo po prostu albo nie mają gdzie zostawić samochodu blisko pracy, Albo jest to horrendalnie drogie. Problemem jest w tej chwili i wyzwaniem myślę dla całego kraju stworzenie takiej oferty cenowej na przejazdy regionalne i takie wycieczkowe, żeby to się bardziej opłacało rodzinnie niż podróż samochodem elektrycznym.
0: No to jest problem, który występuje i u nas y, dość mocno, y, bo wciąż tak naprawdę nie wypracowaliśmy sobie żadnych ofert tak naprawdę taryfowych dla rodzin. W miastach wygląda to nieco lepiej, bo miasta prowadzi najczęściej, często w Polsce miasta prowadzają bezpłatne bilety dla dzieci, więc jakby już wiadomo, że ten przejazd rodzinny jest tańszy. No ale jednak widać, że tam chyba z tego co mówisz, tam też jakby brakuje tych ofert właśnie takich, które są chociażby znane z, z Niemiec gdzie w Niemczech jakby zazwyczaj domyślnym rodzajem podróżowania w weekend są te bilety grupowe na pięć osób, liczba oczywiście nie jest przypadkowa, e, które są relatywnie bardzo tanie i jakby pozwalają na te podróże właśnie ukierunkowane na te grupy, które normalnie pojechałyby samochodem, a przez to, że dostają taką ofertę, e, czy w związku z tym w Norwegii transport publiczny jest drogi? Tak to trochę zabrzmiało w ten, w ten sposób.
1: Miejski jest przystępny. Porównując koszty zakupu takiego biletu miesięcznego, nawet do rozszerzonej strefy, z tym ile zarabia się, to jest dostępne. Natomiast jednorazowa podróż albo bilet miesięczny, wykupiony na przykład na miasto, które jest od, od Oslo o, o, o 50 km odległe, w zasadzie jedzie się dość szybko. Jedzie się porównywalnie jak samochodem, bo tam są spore ograniczenia prędkości na, na drogach, natomiast no, wychodzi to już nie tanio, jeżeli Norwegowie pracujący w, w no, na takich przyzwoitych stanowiskach sami mówią, że to im się nie opłaca, no to raczej im się nie opłaca.
0: Można powiedzieć, że problemy są wszędzie dość podobne tak naprawdę, chociaż no, nie wszędzie, tak? ale widać, że nawet, nawet w, w, takich, w takich krajach jak Norwegia to nie jest problem, który już został całkowicie jakby rozwiązany. To jak sobie radzą ci, którym nie opłaca się jazda transportem publicznym, jak wygląda przyjazd typowego Norwega do pracy w stolicy, jeżeli przyjeżdża samochodem? Jak wygląda kwestia na przykład parkowania na co te 18% kierowców, którzy jeżdżą samochodami elektrycznymi może liczyć?
1: Nie I już... na co mogą
0: liczyć i ci, którzy nie mają ich jeszcze?
1: Nie mogą już liczyć na jazdę był z pasem. Takiego przywileju już w, w tej chwili w Norwegii nie ma. Natomiast wciąż mogą korzystać z obniżonej opłaty za parkowanie. To jest zawsze 50% tego, jaką kwotą obłożony byłby samochód spalinowy, i to wynika z prawa. Więc jeżeli, tak jak w tej chwili Oslo zaczyna mówić o tym, że chciałoby podnieść opłaty za parkowanie i za użytkowanie samochodów, czyli taką opłatę drogową, no to będzie znaczyło, że spalinowe zapłacą więcej i połowę tego zapłacą elektryczne. Parkowanie jest płatne, w, miasto jest podzielone na strefy i tak naprawdę jak przebiegają te strefy, to wie chyba tylko jedna jakaś osoba w mieście e, i co, co dokładnie przyświecało wyznaczeniu im, ich, natomiast jest łatwo się w nich poruszać i opłacać wszystko przez aplikację. Ona jest dostępna, e, czytelna, nie ma najmniejszego problemu, żeby sobie poradzić z, z nią. Można wprowadzać różne samochody. W zasadzie nie miałam z tym problemu, bo kilka razy zdarzyło mi się parkować samochód elektryczny w takiej strefie jeszcze nieścisłego centrum, ale jeszcze nie, nie, nie wyjechałam gdzieś tam na rubierze. Na rubieżach jest często tak, że przy dużych osiedlach są miejsca dla gości na przykład wyznaczone. Nie jest ich dużo, ale nie są jakoś specjalnie oblegane. Można tam parkować od kilku godzin do kilku dni czasami. I mieszkańcy bardzo, bardzo tego pilnują, żeby po na przykład trzech dobach samochód przyjezdny zniknął.
0: To jest dość ciekawe, bo mamy często problemy z osiedlami grodzonymi, gdzie kiedy przyjeżdżamy w gości, kompletnie nie ma gdzie stanąć. i Inna sprawa, że i mieszkańcy też parkują samochody, gdzie popadnie w takich miejscach. Jeśli mają trzy mają trzy, czasem nawet jak mają jeden, chociaż jakby tutaj już kończąc tą dygresję z tymi jednak obowiązkowymi garażami trochę, trochę to się zmienia. No ale jakby znowu to widać, widać że to trochę jest jak, jak, jak w tym dowcipie cytryna i Gumiaka, że myśmy myśleli, że na zachodzie to jest inaczej, a tam jest tak samo jak u nas. To może co jest innego, co takiego wyraźnie odróżniającego Norwegię od Polski widziałaś tam, jeżeli chodzi o kwestie transportu, mobilności, yy?
1: Metro jeździ do późna w nocy bardzo często. Tak jak mówiłam, mieszkałam no, nie, nie całkiem blisko centrum. Autobusy mają rozkłady tygodniowe, sobotnie i niedzielne. W niedzielę jeżdżą dość rzadko i potrafią przyjechać wcześniej niż to zaplanowane, więc trzeba na to uważać. Co mnie zaskoczyło, czym się naprawdę chyba różni Oslo od Warszawy, to to, że mnóstwo dzieci, naprawdę niedużych dzieci, samodzielnie podróżuje do szkół.
0: Komunikacją miejską. Oczywiście. Nie, nie może zabraknąć też pytania o rowery. Jak, jak bardzo rowerowa jest Norwegia, jak bardzo nower, rowerowa jest Oslo?
1: Norwegia staje się coraz bardziej rowerowa. Z kraju, który w zasadzie nie miał ścieżek rowerowych, nie miał szlaków bezpiecznych dla, dla rowerów. Znowu to to chwili... jak my. Tak, tylko oni trochę już nas wyprzedzili. Obserwuję te zmiany w Oslo od kilku lat i są one moim zdaniem spektakularne. Z odległych dzielnic można dojechać bezpiecznymi ścieżkami rowerowymi do centrum. Bardzo popularne są rowery elektryczne ze wspomaganiem. To jest oczywiście naturalne, bo raz jedzie się z góry, raz pod górę. Czasami te góry są dość z perspektywy mojej, no to ba, ba, bardzo yy, stresujące dla nich. Oni się tam poruszają jak trochę jak kozice górskie. To jest ciekawostka. Ruch rowerowy nie zamiera tam zimą.
0: Ale zdawać by się mogło, że no nieco bardziej na północ położony niż Warszawa, Gdańsk, Gdynia yy, i to też tak górzyste, jak co najmniej jak Gdynia, Oslo, że ten ruch nie zamiera na zimę, to jednak jest pewna niespodzianka. A z, z czego to wynika? Yy, i co trzeba zrobić, żeby ten ruch rowerowy na zimę nie zamierał, bo u nas ciągle to jest pokazywane rowery jako coś, co czym się jeździ głównie latem, bo jest to fajne i przyjemne, a zimą jest tak odpychające, odrażające, że nawet już miasta jak szukają oszczędności, to tną na odśnieżaniu, o czym też już kiedyś mówiłem w podcaście nawet.
1: No przede wszystkim to jest w głowach Norwegów. Nie ma złej pogody. Jest złe ubranie. Oni cały rok chętnie spędzają czas na świeżym powietrzu i kiedy okazało się, że mogą również przemieszczać się na świeżym powietrzu, skrzętnie to wykorzystują i przez centrum przejeżdżają naprawdę kawalkady rowerów Cargo w których jest miejsce na dziecko, zakupy, które ewidentnie zastępują samochód, sprzedają się jak ciepłe bułki. Ceny mają porównywalne jak u nas, czasem trochę tańsze, czasem trochę droższe. Są formy leasingu, wypożyczeń, najróżniejszych form finansowania tych rowerów i to chyba zmieniło ich nastawienie do poruszania się właśnie całorocznie rowerami. No bo jeżeli mam sprzęt warty Kilkadziesiąt tysięcy koron. Zainwestowałem albo zainwestowałam w dobre ciuchy, to dlaczego mam sobie odbierać przyjemności jazdy rowerem zimą?
0: To już się po prostu nie opłaca nie jeździć, to trochę tak jak czasem z samochodem, że ktoś, kto, kto już ma ten samochód, to jeździ w nim wszędzie, czyli, czyli to jakby następuje odwrócenie tego paradygmatu, czyli jeździmy rowerem, bo już tyle w niego włożyliśmy i tak jeszcze jest, jesteśmy obstawieni na ten rower, że już nie bardzo opłaca się z niego rezygnować. A jak z kwestią rowerów elektrycznych? Widać na ulicach rowery elektryczne, czy jeszcze są, są dość niszowe?
1: Mnóstwo, naprawdę mnóstwo we wszystkich segmentach, Zarówno rowery takie rekreacyjne, miejskie, jak i szybsze są widoczne z, z napędami elektrycznymi. Tam w tej chwili jest dostępnych naprawdę dużo marek rowerowych, które oferują takie rowery. I to był jeden z najchętniej kupowanych sprzętów w ostatnich latach i na prezenty, i jako takie uzupełnienie większych zakupów. No i były też, i pewnie jeszcze będą, dopłaty miejskie do zakupu rowerów elektrycznych. Rozeszły się jak ciepłe bułki, mniej więcej tak jak u nas w Gdyni.
0: No to jest już, już trochę dzieje się takim automatem, że ile razy są dopłaty do rowerów elektrycznych, to idzie no, super szybko, to jest moment, kiedy tych dopłat już nie ma, czyli to pokazuje też, jak ten popyt jest ogromny na rowery elektryczne i tak naprawdę, jak już jesteśmy przy tej elektromobilności znowu, to przeskoczmy z powrotem do tej dużej elektromobilności. Sprenaje się o tym, że jest 18% samochodów elektrycznych, no ale jak wygląda ta infrastruktura do ładowania? Czy to jest y, to, że to tymi elektrykami faktycznie jeżdżą ci, którzy mają domek pod miastem i mogą się sami ładować z gniazdka, z własnej fotowoltaiki albo y, generalnie po prostu w jakiś tam tani sposób? Czy to jest, stoi za tym jakaś publiczna, może prywatna infrastruktura do ładowania y, typowo w miastach? Czy Norweg, który mieszka w bloku może sobie komfortowo pozwolić na korzystanie z samochodu elektrycznego?
1: Po pierwsze mit na temat tego, że w Norwegii wszyscy mieszkają w domkach. Otóż nie mieszkają. Nawet silniejsza jest ta tendencja, żeby mieszkać w blokach niż w tej chwili w Polsce, bo w Polsce przybywa osób, które uciekają z miasta. Tam miasta się rozrastają. W Oslo w tej chwili trwa debata, czy umożliwić budowanie bloków mieszkalnych, które będą miały powyżej 30 pięter. Jest taki, te, te, taki głos słyszalny coraz bardziej, że skoro Oslo jest takim aspirującym miastem, ma jeszcze trochę przestrzeni, to żeby lepiej wykorzystać tę przestrzeń dla ludzi, lepiej budować wyżej niż rozlewać się gdzieś tam po bokach. Można z tym dyskutować, można przyjąć, zobaczymy jak to się potoczy, jakie będą możliwości, natomiast to nie jest tak, że wszyscy mają dostęp do garaży. Oczywiście znamy te opowieści o tym, że e, wprowadzenie elektromobilności w Norwegii było łatwe, bo wszyscy mają garaże z gniazdkami, bo przecież muszą podgrzewać swoje samochody zimą. Otóż nie jest tak. Mnóstwo osiedli, dużych osiedli ma place, na których stoją zaparkowane całymi dniami samochody pod chmurką. Ładowane są albo tam, gdzie się robi zakupy. W większości centrów handlowych można skorzystać z infrastruktury do ładowania, ona nie jest darmowa. Są ładowarki na ulicach i powiem szczerze, że musiałam się natrudzić, żeby znajdować takie miejsca, gdzie te samochody są podpięte i ładowane w ciągu dnia albo weekendami. Bo czasami jest tak, że stoi jeden, a czasami jest tak, że nie stoi przy, przy tych słupkach do ładowania nic zupełnie, więc zakładam, że ładowane one są albo w pracy, albo właśnie przy okazji takich różnych aktywności. Ci, którzy mają domy, w starszych domach nie mają też garaży bardzo często. To, to, to jest... Trochę inaczej patrzymy przez pryzmat tego, jak wygląda budowanie domów i działki przy domach u nas, a tam. Tam działki przy domach są malutkie, więc zajęcie miejsca na jeden czy dwa samochody bywa kłopotliwe. Widziałam taki namiot postawiony na Porsche Taycan i żeby mu było ciepło i sucho i żeby tam się bezpiecznie mu kładować, ale to nie są częste widoki, więc Infrastruktura jest, jest rozbudowana, jest ponad 40 tysięcy stacji, około 500 stacji Tesli w tym jest, no i to jest duże wyzwanie. Oni narzekają na to, że wolno stawiają stacje ładowania, że cały proces inwestycyjny trwa nawet 18 miesięcy, Pomyślałam sobie słysząc to, zapraszamy do Polski, u nas 36 miesięcy, to nie jest rzadkość. Czyli można
0: powiedzieć... Niby tak samo, ale trochę inaczej y, niż u nas. Y, może jeszcze powiedz parę słów o tym wydarzeniu, który, przy którym pracowałaś. Jakby Jakie y, wyniosłaś z niego informacje, czy coś nowego możemy się dowiedzieć, czy coś nowego wynieść, bo... Najczęściej takie imprezy, niedawno właśnie tu organizowana też pod Warszawą. No trochę, czy służą tylko temu, że promować elektromobilność, żeby każdy mógł sobie wsiąść do samochodu elektrycznego, czy jednak można z tego wynieść coś więcej też z punktu widzenia bardziej strategicznego czy operacyjnego na to, jak wdrażać elektromobilność i w ogóle bardziej zrównoważoną mobilność w miastach i poza miastami.
1: Ja dołączyłam do zespołu, który przygotowywał to wydarzenie, kiedy w zasadzie program już był napisany i goście, spikarzy kinauci byli zaproszeni. Natomiast wiem, że szefowej organizacji zależało na tym, żeby pokazać elektromobilność z bardzo różnych stron. I zawsze wydarzenia organizowane tylko i wyłącznie przez norweskie stowarzyszenie elektromobilne, czyli Noszk Elbil Forening, jest tak ukierunkowane, żeby było z wielu stron, wiele głosów, różnorodny program, kiedy to są tylko ich imprezy organizacyjne, trochę mniej się zwraca uwagę na to, żeby zadbać o sponsorów takiego wydarzenia. Tutaj duże, duże wsparcie finansowe było potrzebne, bo to była chyba największa impreza, jaką w ogóle na ten temat w krajach nordyckich zorganizowana do tej pory. Pewnie w Europie w tym roku największa tego typu. Niektórzy mówili, że nawet na świecie około 300, 400 wystawiających się, ponad 3000 gości, ponad 70 prezentacji na scenie, dużo site eventów, naprawdę z rozmachem, ale to też dzięki temu, że było to połączenie z Awerę, Avera zadbało o taką część naukową. Odbyło się sympozjum, bardzo ciekawe tematy dotyczące zarówno transportu, baterii, bezpieczeństwa, najróżniejszych aspektów, które rozwijają się dzięki temu, że przybywa nam pojazdów elektrycznych. Ale co mnie zaskoczyło, od osób, od keynote'ów, takich osób, które, które reprezentowały te największe firmy, łatwo było wydobyć informacje, czy, czy zachęcić je do dyskusji, to nie były tylko statementy. To, do czego ja jestem jednak przyzwyczajona i pewnie ty też, chodząc na różne, na różne konferencje w Polsce, że to jest tak, że jest 6, czy siedem, czy 12, czy nawet 15 w Polsce osób w jednym panelu i każdy mówi to, z czym przyszedł i nie ma żadnej interakcji. Tutaj było łatwiej ta, taką interakcję wywołać, mam wrażenie.
0: Z tej interakcji wynikało, czy docierały jakieś informacje o tym, że jest problem z tym, żeby zrealizować ten projekt dotyczący braku rejestracji samochodów spalinowych, że są dostrzegalne jakieś bariery w tym i czy jest powiedziane wprost, że samochodów, że w tego samochodów po prostu będzie mniej.
1: Zdecydowanie to jest temat, który się tam pojawiał. Pojawiał się też temat tego, że trzeba modernizować i elektryfikować łodzie i to jest palący problem, że trzeba inwestować w koleje, że kolejny wielki krok, do którego kraje nordyckie się przygotowują, to jest elektryfikacja połączeń samolotowych, bo nam się wydaje z perspektywy dość płaskiej Polski, że tam przejechanie 300 czy 400 kilometrów to nie jest problem, no, w Norwegii to bywa problem, bo po prostu albo tej drogi nie ma, albo jest ona tak kręta, że z 400 robi się 700 kilometrów i połączenia lokalne są dość popularne. Kraj chciałby wyeliminować emisję także z tego sektora i, i wcale się nie dziwię, więc ta, ta różnorodność tematów, ja ją bardzo doceniam, natomiast no tam nikt absolutnie nie neguje kierunku, w którym świat idzie. Tam nie ma już, tak, tak jak u nas mam wrażenie, że są tacy klimatyczni denialiści i są tacy elektryczni denialiści i oni sobie tam mówią, że no przeczekamy, że fazy, że w kolejnych latach coś tam się zmieni, że no teraz jest ciepło, ale będzie chłodniej i tak dalej. No, tam takiego tematu naprawdę nie ma. I też, co jest, to, to o, o, jakieś mam po takie porównania z rozmów z różnych krajów na temat elektromobilności. Oni też nie mówią o tym, że myślą tylko i wyłącznie o przyrodzie, zieleni i, i tylko to ich napędza do zmian. Ich napędza do zmian gospodarka. Udało im się stworzyć system, w którym posiadanie i użytkowanie samochodu elektrycznego się opłaca. Cieszą się z tego, że to się też opłaca środowisku. No i teraz szukają takich rozwiązań, które spowodują, że będzie się opłacało zrezygnować niebawem z, ze sprzedaży, wydobycia kolejnych złóż ropy.
0: Zbliżając się do końca, jak w Norwegii patrzy się na temat wodorowy, który u nas zdaje się być bardziej atrakcyjny dla niektórych petrolheadów niż czysta elektryfikacja?
1: Norwegia miała epizod może nie aż tak silny jak my wodorowego hypu. no ale okazało się, że tu, tutaj chemii nie ma na razie. Przetestowano rozwiązania autobusowe, były stacje wodorowe, był pilotaż autobusów, one się nie sprawdziły, autobusy elektryczne, bateryjne dużo lepiej sobie zdaje się radzą i w ogóle ciekawe rozwiązania teraz będą wprowadzane, bo po, po już kilku latach użytkowania autobusów elektrycznych Operator wie, że wcale nie potrzebuje dużo pantografów, woli, ładować, woli większe baterie, rzadziej ładować, ładować nocą w zajezdniach, więc będzie inwestować w tańszą infrastrukturę. Wodór w obecnych strategiach, takich długoterminowych jest obecny jako magazyn energii, jako surowiec do sprzedaży, wytwarzany z zielonej energii i dopiero od niedawna Norwegia inwestuje w budowę wiatraków onshore, offshore, i będzie te inwestycje zwiększać, więc wodór będzie raczej wykorzystywany z tego, co, co, co czytałam i o co pytałam w elektroenergetyce, a ekologiczny transport to nie będzie transport wodorowy.
0: To dość odmienne podejście do tego, jakie jest u nas. Temat wodorowy trzeba też będzie jeszcze w Polsce zgłębić, ale na dziś... To klamerką zamkniemy ten temat. Agata Rzędowska, elektronwinna Agata. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję. Na zakończenie tradycyjnie chciałem podziękować wszystkim patronom podcastu, a w szczególności tym, którzy korzystają z biletów okresowych. A są nimi Paweł Szczur, Tomasz Tarasiuk, Andrzej kaszpir Kazimierowski, Monika Stankiewicz, Petry Jancowicz Jerzy Mackiewicz, Jakub Kucharczuk, Michał Cichosz, Łukasz Filipczak, Filip Lachert, Jacek Szczepaniak, Jurek Gozdek, Kuba Czejkowski, Piotr Rechwalski, Grzegorz Oman kenik Jakub Burdziński, Paulina Matysiak, MP, Michał Jankowski, Jakub Kundzik, Rafał Pierzchała, Piotr Gramacki, Hubert Peliński, Piotr Krasiński, Adam Zając, Jacek Finkwinowicki, KMZ Jacek Piotr Cegiełka i Mariusz Herhold. Serdecznie jeszcze raz dziękuję wszystkim za wsparcie, a jeżeli chcecie dołączyć do tego grona. Zapraszam was na patronite.pl/slash przesiadkowy. Na dziś to już wszystko. Do usłyszenia.